0: Der Minimalismus ist kein Ziel, es gibt nicht hier eine Zahl oder so, wo man sagen kann, okay, und jetzt bin ich minimalistisch. Also das gibt es nicht, es ist ein Weg und es ist ein Prozess. Und wer anfangen möchte, sollte sich einfach bewusst sein, ich kann damit was verändern, was ich brauche gerade oder was ich gerne mag, aber es gibt keinen Endpunkt.
1: Hallo zusammen, ich bin Isabel und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es soll diesmal um das Thema Minimalismus gehen. Der minimalistische Lebensstil ist schon seit einigen Jahren ein Trendthema. AnhängerInnen des Minimalismus reduzieren ihr Leben auf das Nötigste und machen damit Platz, Zeit, Geld und Aufmerksamkeit frei für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind. Wie dieses Nötigste aussieht, kann aber sehr individuell sein. Manche MinimalistInnen sind vielleicht mit 100 Gegenständen zufrieden und für andere ist vielleicht 500 die Wohlfühlgrenze. Soweit zur Theorie. Mich interessiert aber heute vor allem die Praxis. Daher spreche ich mit Celine Edinger. Celine ist 23 Jahre alt, lebt in München und studiert gerade Soziologie im Master. Noch dazu ist sie Gründerin des Zeitlichkeiten-Printmagazins für Ästhetik, Achtsamkeit und schöne Worte. Mit ihr möchte ich vor allem darüber sprechen, wie man sein Leben ohne Druck etwas minimalistischer gestalten kann.
2: Hallo Celine, schön schön, dass du da
1: bist erstmal.
2: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Also ich würde gerne ganz am Anfang anfangen. Ähm, weißt du denn noch, wann und wie du angefangen hast, dich mit dem Minimalismus zu beschäftigen?
0: Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Das war 2017 nach meinem Abitur. Da habe ich mit einer Freundin einen Urlaub gemacht, der mich da total geprägt hat. Und zwar waren wir zwei Wochen mit dem Rucksack in Norwegen, ohne Auto, ohne irgendwas, nur mit Zelt und einfach so dem, was man so tragen kann. Und da habe ich gemerkt, es ist so befreiend, wenige Dinge zu haben, wenige Dinge zu besitzen, und irgendwie, ja, einfach zwei Wochen nur damit auszukommen, was man dabei hat. Das war sehr prägend und irgendwie total augenöffnend für mich, weil man ja normalerweise immer Zeit verbringt oder sein Leben verbringt in einer Wohnung, in einem Haus und immer irgendwie so viele Dinge um sich hat. Und ich habe auch noch nie so einen Urlaub gemacht vorher und wir waren wirklich einfach, haben unser Zelt am Strand aufgeschlagen. Und ähm, haben so einen Tag reingelebt und es war für mich eine super schöne Zeit und ich war so glücklich irgendwie. Und dann kam ich nach Hause und mir war klar, okay, ich muss irgendwie mein Leben ein bisschen aussortieren.
2: Also ist es erstmal so ganz auf natürlichem Wege zu dir gekommen, würde ich sagen, und nicht unbedingt durch was man heute kennt, irgendwie durch die sozialen Medien, durch Marie Kondo, kennen vielleicht auch einige von unseren HörerInnen.
0: Ja, es war sogar so, dass ich dann ähm, mich so ein bisschen informieren wollte und mir mal angucken wollte, wie kann man sowas machen. Und damals war das aber noch gar nicht so im Trend. Ich war auch im Hubendubel, das weiß ich noch ganz genau, und wollte ein Buch kaufen zum Thema. Und mittlerweile gibt es ja ganz viele Bücher, die über das Ausmisten und über den Minimalismus gehen und wo man da so ein bisschen sich einlesen kann. Und damals war ich im Hubbedouble und die Frau, die ich gefragt habe, konnte mit diesem Begriff einfach gar nichts anfangen und hat mich so fragend angeschaut und gesagt, nee, also sowas haben wir hier nicht. Also Sie können hier so Putz- oder Aufräumratgeber finden, aber Minimalismus, was soll das sein? Und ähm, dann habe ich es halt irgendwie so probiert, habe dann so eine YouTuberin gefunden. Aber das war damals noch nicht so ganz irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sage ich jetzt mal. Also ich kannte
2: jetzt auch noch niemanden, der sich damit beschäftigt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du es dann schon gesagt hast. In welchem Jahr war das denn ungefähr, dass unsere HörerInnen eine kleine Vorstellung davon bekommen können? 2017. Also das ist jetzt schon ungefähr fünf Jahre her, genau. Ja, krass. So schnell kann es gehen. Und heute <lacht> kennt jeder das Wort Minimalismus, <lacht> denke ich mal. Und wie hast du dann damit angefangen? Dann? Du bist wieder nach Hause gekommen quasi und hast dann angefangen auszusortieren. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich hatte mich schon vor der Reise ein bisschen mit Nachhaltigkeit beschäftigt und hatte da schon ein bisschen mein Badezimmer so ein bisschen umstrukturiert. Aber das Erste, was ich zu Hause machen wollte, war mein Kleiderschrank in Angriff nehmen. Also damals auf dieser Reise in Norwegen, da hatte ich vielleicht zehn Teile Kleidung dabei. Das war wirklich ähm, ein rares Gut, weil in diesem Rucksack war nicht viel Platz und Kleidung ist dort dann einfach nicht wichtig. Ähm, muss dann irgendwie funktional sein. Also Regenklamotten hatte ich auch dabei und sowas. Aber zu Hause war ich dann okay, da habe ich dann gemerkt, ich muss ganz dringend meinen Kleiderschrank ausmisten. Also das war mir super wichtig. Ich habe, glaube ich, sogar schon im Flugzeug äh, so eine Liste gemacht von meinen Klamotten und mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, was ich alles im Schrank habe. Und das hat mich extrem erschreckt. Und ich war, okay, das kann nicht sein. Also da gibt es doch noch mehr Teile und ich weiß nicht mal, ich kann nicht mal beschreiben, was es für Teile sind. Und dann bin ich mit dieser Liste nach Hause gekommen und mir war klar, okay, alles, von dem ich jetzt nicht wusste, was, dass es da ist, das kann also schon mal weg. Also das kann ich ja nicht mehr brauchen. Und ich hatte so einen ganz normalen Kleiderschrank und ich glaube, viele kennen das. Der war einfach so voll, dass ich unten im Stapel, da waren Dinge, die habe ich schon Jahre nicht getragen. Und auch auf diesem, dieser Stange, wo man so Bügel aufhängt, da waren da waren Kleider, die haben mir ja gar nicht mehr gepasst oder solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte, ähm, ich möchte da einfach Freiraum schaffen, ich möchte da eine Kleiderstange und vielleicht ein kleines Regal, aber ich möchte dieses riesige Trumm aus meinem Zimmer raus und da ist sowieso so viel drin, was ich überhaupt gar nicht
2: brauche. Mhm. Also es ist dir quasi auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen und äh, du wolltest alles loswerden und alles reduzieren. Total, ja. Und was hat dir das dann gegeben? Also ich glaube, das war
0: natürlich generell eine Zeit des Umbruchs für mich. Also ich hatte gerade mein Abitur geschrieben und war generell noch nicht so sicher, wer bin ich überhaupt, wo will ich sein? Und dieses Rauswerfen von alten Sachen, die ich nicht mehr brauche, das war natürlich irgendwie auch eine Befreiung. Ich habe auch damals meine Haare abgeschnitten, also irgendwie total alle Klischees abge abgehakt, die man so kennt, wenn man so sich verändern möchte. Und für mich war das einfach so das Gefühl, dass ich mich jetzt von alten Ballast irgendwie lossage und endlich so äh, mein eigenes Ding machen kann und irgendwie so ein bisschen einen neuen Weg einschlagen will und nochmal so von vorne anfange. Und ich hatte echt das Gefühl, einfach mit dieser physischen Umgebung meines Zimmers, wenn ich die so verändere, dass ich mich da wieder so richtig wohlfühle, dann kann ich auch... Innerlich ein bisschen ruhiger werden und ein bisschen mehr mich einer Gewissheit sicher sein, dass ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin. Und das hat mir so viel, ich glaube, ja, Ruhe gegeben und so ein bisschen auch Befreiung, einfach da Sachen loszuwerden, die ich nicht mal gebraucht habe.
2: Das war jetzt vor fünf Jahren. Seitdem ist eine lange Zeit vergangen. Ähm, wie ist denn dein Weg oder deine Reise mit dem Minimalismus gewesen über die Jahre und ähm, wie ist es heute? Hast du Sachen beibehalten? Erzähl doch mal.
0: Also ich glaube, es kommen so ein paar Faktoren hinzu. Also inzwischen bin ich zweimal umgezogen ähm, und das Erste, was natürlich bei so einer Art ähm, von ja, Eigenschaft oder wenn man gerne halt Minimalistin oder Minimalist sein möchte, das Erste, was sehr einschneidend ist, ich lebe jetzt zusammen mit jemandem und da kann man sowas einfach nicht machen, da kann man nicht einfach sagen und wir machen das jetzt so, weil ich das möchte, also irgendwie muss man sich natürlich einschränken und es auch bei mir passiert, also ich hätte jetzt die Wohnung, in der ich wohne, wahrscheinlich nicht ganz so eingerichtet, wie sie jetzt ist, wenn ich alleine sein würde, aber das ist ja irgendwie gehört zur Beziehung dazu, da muss man einfach Kompromisse finden. Ähm, aber so trotzdem generell habe ich schon das Gefühl, dass ich dem Minimalismus treu geblieben will, bin, auch wenn es mir nicht mehr so konkret auffällt, also als ich damit angefangen habe, war das so ein riesiges Thema für mich, da wollte ich unbedingt was zu lesen, habe ich mir auch dann Bücher gekauft, als es die dann so langsam auch im Hohendubel gab und habe dann YouTube-Videos angeguckt und es war mir auch super wichtig, dass ich da irgendwie nur noch 20 Teile im Kleiderschrank habe und sowas und diese Zahlen und sowas ist mir heute jetzt irgendwie nicht mehr wichtig. Also, wie viele Kle Teile man letztendlich im Kleiderschrank hat, ist eigentlich egal. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Ähm, aber was mir schon geblieben ist und was ich unglaublich wichtig finde, ist zum einen, dass ich oft das Gefühl habe, okay, wenn es in irgendeiner Ecke der Wohnung oder in irgendeinem Schrank oder so zu viel wird, dann habe ich das Gefühl, ich muss da ganz dringend ausmisten und alles wieder in Ordnung bringen. Weil dieses Ordnen mich total beruhigt und dieses sich befreien und das gibt mir einfach eine innere Balance, habe ich ja schon gesagt. Und das andere, was ist, natürlich nicht nur, was man hat, gehört dazu, sondern irgendwie auch, was neu in mein Leben kommt, gehört dazu. Also ich beachte Dinge ganz anders. Was kaufe ich? Was brauche ich wirklich? Ich habe ein ganz anderes Verhältnis bekommen zu zum Konsum, habe ich das Gefühl, durch den Minimalismus. Hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun, die ja oft bei MinimalistInnen total mit reinspielt, weil es sich einfach sehr gut ergänzt. Aber ich habe schon ein sehr verändertes Kaufverhalten im Gegensatz zu mir vor dem ganzen Minimalismus und auch im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die mich umgeben, dass ich immer einfach bedenke, bevor ich was kaufe, brauche ich das wirklich, habe ich da jetzt gerade Lust drauf oder, ähm, oder gefällt mir das auch in einem Jahr noch, würde ich dafür auch doppelt so viel Geld ausgeben und so weiter. Also ich bin schon achtsamer geworden gegenüber dem, was ich in mein Leben reinhole und da gehört natürlich vor allem physische Dinge dazu, aber da gehören natürlich auch Dinge dazu, die jetzt nicht so greifbar sind. Also ähm, da gehört auch Zeit auf Social Media dazu zum Beispiel. Also man befreit sich ja nicht nur von Dingen, sondern eben auch von emotionaler Last und dergleichen. Und für mich spielen da eben ganz viele Faktoren mit rein. Zum Beispiel auch, dass ich Veganerin bin, ist für mich auch fast eine minimalistische Entscheidung ich möchte mir einfach möglichst wenig Sorgen machen. Ja, und da muss ich sagen, für mich ist es die Einz der einzige Weg gewesen. Ähm, und leider solche Dinge, also ich habe das Gefühl, dieser Minimalismus durchzieht eigentlich so meinen mein Charakter mittlerweile und vor allem meinen Umgang mit, mit Konsum, auch wenn der eben nicht mehr so ganz klar zu greifen ist. Also auch wenn ich jetzt mittlerweile nicht mehr sagen kann, ich habe nur 20 Teile im Kleiderschrank, weil das ist nicht so. Also ich habe schon mehr. Aber ich kann alle meine Teile aufzählen und das ist gut, finde ich, einfach so ein Bewusstsein zu haben für den
2: Besitz, den man hat. Ja, wow, da waren jetzt schon viele wichtige Dinge dabei, also ähm, einfach, dass Minimalismus eigentlich ganz viele verschiedene Lebensbereiche berührt. Jetzt will ich mal ein bisschen mit dir in die Selbstreflexion gehen. In welchen Lebensbereichen betreibst du Minimalismus? Und bist du zufrieden damit? Denkst du, dass es in manchen Bereichen vielleicht noch ausbaufähiger wäre?
0: Also ich glaube, es ist immer ausbaufähig, würde ich fast sagen. Was mich ähm, momentan noch so ein bisschen triggert, sind alle digitalen Bereiche. Also da bin ich noch nicht so minimalistisch unterwegs. Ich habe auch irgendwie 8000 Fotos auf dem Handy. Was mich auch total kirre macht, aber ich schaffe es auch nicht, die irgendwie auszusortieren und zu löschen. Und ich folge auch viel zu vielen Menschen auf Instagram und scrolle da minutenlang rum und denke mir, was mache ich hier eigentlich gerade, Das ist irgendwie jetzt gar nicht so so eine schöne Zeitvertreib. vertreibt. Ähm, das heißt, im digitalen Bereich würde ich sagen, definitiv könnte ich da noch mehr Minimalismus irgendwie in mein Leben holen. Was natürlich auch irgendwie mit Arbeit verbunden, dass man sich da mal damit auseinandersetzt das ist natürlich schon eine bewusste ähm, Auseinandersetzung, für die man auch irgendwie Zeit braucht. In anderen Bereichen bin ich schon super stolz auf mich und happy mit dem, wie ich es mache. Und ähm, dazu gehört eben vor allem irgendwie so Kleidung, was irgendwie von Anfang an oder auch ähm, mein, mein Badezimmer, meine Kosmetik, all das. Da bin ich irgendwie auch voll zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade ist. Da möchte ich jetzt gerade gar nicht irgendwie reduzieren. Und ähm, auch die Wohnung allgemein, dass hier einfach sich nicht so viel Zeug ansammelt, das, ja, würde ich schon sagen, ist auch ein ganz guter Stand der Dinge. Aber ich habe ja auch schon gesagt, es gibt auch einfach Dinge, die ich momentan nicht nur alleine entscheiden kann. Und es gibt schon Bereiche, auch zum Beispiel in der Küche, da haben mein Freund und ich immer wieder Diskussionen, kauft man jetzt irgendwie zwei Tomatensaußen, weil man braucht die ja irgendwann. Oder nur eine und ich bin immer eine Person, ich möchte eigentlich gar nicht so auf Vorrat irgendwas kaufen, weil ich denke mir, das könnte ja schlecht werden oder so. Mein Freund ist aber genau das Gegenteil, der ist voll der Sammler und würde am liebsten irgendwie, ja, horten, jetzt vielleicht nicht, aber ja, da sind wir auf jeden Fall verschieden und das gibt's halt Sachen, da muss ich irgendwie auch Kompromisse finden und alles ist auch okay, wenn ich da jetzt nicht total happy bin, da muss ich mich ja irgendwie halt ein bisschen, bisschen einschränken in meinem, in meinem
2: Mimodismus. Ja. Ähm, und wie ich das so rausgehört habe, hast du dich jetzt schon von dieser fixen Zahl, die viele, viele Minimalistinnen nennen, gelöst. Aber ähm, du hast auch gesagt, dass du mal nur 20 Teile im Kleiderschrank hattest. Ähm, hat dich diese Zahl am Anfang unter Druck gesetzt und wie hast du dich von ihr gelöst?
0: Also ja, ich habe mich am Anfang extrem davon unter Druck setzen lassen, was andere die sich MinimalistInnen nennen, irgendwie machen und wie viele Teile die haben. Und es gibt ja auch ganz viele so YouTube-Videos dazu. Und am Anfang dachte ich, je weniger, desto besser. Aber das ist überhaupt nicht so. Und ich glaube, was viele verstehen müssen oder was man generell vielleicht manchmal vergisst, der Minimalismus ist auf jeden Fall was total Individuelles. Und jeder und jede muss für sich entscheiden, wie möchte ich das umsetzen, es ist generell schon mal eine super privilegierte Sicht, das möchte ich vielleicht auch kurz sagen, weil um weniger besitzen zu können, muss man erstmal viel besitzen. Also das ist irgendwie mir am Anfang auch nicht klar gewesen und ich habe gedacht, wow, ähm, so toll, jetzt kann ich da alles rausschmeißen. Natürlich gibt es viele Menschen, die nicht alles rausschmeißen können. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig zu sagen, okay, Minimalismus ist super individuell, da geht es nicht um eine 100 Quadratmeter Altbauwohnung, in der noch drei, drei, drei Dinge stehen. Also so wird das nicht funktionieren. Das ist für jeden was anderes und man kann es auch auf jeden Bereich übertragen und man muss es auch nicht in jedem Bereich leben. Also es gibt sicher auch Bereiche, in denen ich weit, ganz weit weg vom Minimalismus bin. Und genauso gibt es eben Bereiche, wo ich das schon gerne mache und gerne mag, aber das hat dann überhaupt nichts mit irgendwelchen Zahlen zu tun. Also davon habe ich mich dann, ich glaube, das ist aber erst so gekommen. Also am Anfang, wie gesagt, war ich total fixiert drauf und irgendwann dachte ich mir, warum mache ich mir überhaupt diesen Druck? Ähm, wen interessiert es? Wie viele Teile ich in meinem Kletterschrank habe? Ist es vielleicht nur was, mit, mit dem ich mich irgendwie profilieren will vor mir selber? Wie minimalistisch kann ich sein? Aber das ist ja nicht der Sinn des Minimalismus. Der Sinn ist ja eigentlich, man soll sich wohlfühlen, man soll vielleicht unnötigen Konsum reduzieren, von dem wir leider schon in unserer Gesellschaft sehr viel haben, ähm, auf ein Level, wo man sich wohlfühlt. Und mittlerweile höre ich da einfach auf mein Bauchgefühl und denke mir, okay, ähm, selbst wenn ich jetzt doppelt so viele Kleidungsstücke im Schrank habe, wie noch vor drei Jahren, wenn ich die alle anziehe, ist es gut. Und wenn ich mich damit wohlfühle, ist es gut. Und da muss man sich echt frei machen, auch wenn mir das am Anfang schwer gefallen ist, weil ich schon sehr perfektionistisch veranlagt bin und immer mich auch gern vergleiche. Aber vergleichen macht im Minimalismus
2: einfach keinen Sinn. Mhm. Ja, so, aber dann jetzt trotzdem die Frage, die mich und vielleicht auch andere HörerInnen ähm, brennend interessiert: Wie viele Kleidungsstücke hast du denn jetzt? <lacht>
0: Also das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe die schon länger nicht mehr gezählt. Ich habe mittlerweile tatsächlich auch so eine Art ähm, Zwischenlager, wo ich Sachen hin tue, die ich nicht so oft brauche. Also ich habe auch zum Beispiel so Wanderkleidung, die brauche ich jetzt nicht jeden Monat. Oder auch Sommerkleidchen, die man irgendwie nur im August anziehen kann. Ähm, aber ich würde sagen, so auf meiner Kleiderschrange und in meiner Kommode sind wahrscheinlich ungefähr insgesamt 40 Teile, wenn man auch so Sportkleidung und gemütliche Sachen mitzählen würde. Aber wie gesagt, ich habe da noch einige andere Teile in einem anderen Schrank verstaut, auch Wintermäntel zum Beispiel. Also man trägt ja einfach nicht alles das ganze Jahr über. Und da sicher noch mal, noch mal mindestens 20, 30 Teile, die ich auch trage, aber eben einfach nicht das ganze Jahr. Also
2: es ist schon auf jeden Fall mehr als damals. <lacht> Ja, aber sicherlich noch viel weniger als in so manchen anderen Kleiderschränken. Ähm, ja, wir haben das Thema vorhin schon mal kurz angeschnitten. Aber wenn du jetzt einkaufen gehst, wenn du jetzt in einen Laden gehst, mh, viele kennen vielleicht auch das Thema Frusteinkäufe. Sowas passiert einer Minimalistin wie dir wahrscheinlich nicht. Ähm, wie hast du denn Tipps? wie man eben diesem kurzfristigen Glück von zum Beispiel Frustkäufen widerstehen kann.
0: Also mich hat während auch der ganzen Reise zum Minimalismus oder mit dem Minimalismus sehr viel beschäftigt die Nachhaltigkeit. Und natürlich ist es auch ein Ding, dass man sich fragen kann, brauche ich irgendwas, oder ist das jetzt einfach nur noch eine, ein, ein Teil, das ich dann am Ende irgendwo liegen lasse? Und da ist es mir dann einfach zu schade um die Ressourcen. Also es gibt viele Sachen, die ich nicht nehme, weil ich denke, oder nicht kaufe, weil ich denke, das ist jetzt irgendwie zu blöd. Die benutze ich dreimal. Und das, das ist einfach verschwendete Ressourcen, die am Ende irgendwie der Natur ja auch irgendwie gut tun. Also die Nachhaltigkeit spielt da sehr viel mit rein. Aber was ich auch oft ähm, mir überlege, was vielleicht ein ganz guter Tipp ist, würde man das Teil kaufen, wenn es doppelt so viel kosten würde? Und es gibt ja viel, viel dass man vor allem kauft, weil man denkt, oh, das ist ja ganz günstig jetzt. Und ähm, also auch wenn die Nachhaltigkeit mal nicht mit reinspielt, zum Beispiel bei eben Secondhand-Kleidung. Aber was ich immer denken würde, okay, wenn das jetzt nicht 5 Euro, sondern 10 Euro kostet, und dann denke ich mir schon, nee, da würde ich es eigentlich nehmen, dann lasse ich es auch komplett. Weil dann ist es mir das wohl anscheinend gar nicht so sehr wert. Und was ich natürlich auch immer als Tipp ähm, sagen würde, ist, also wie lange hat man daran dann Freude? Und vielleicht auch, wie geht es einem gerade? Also wenn ich eh schon weiß, ich bin ein bisschen deprimiert, ähm, dann, dann vielleicht erst gar nicht ähm, einkaufen gehen oder erst gar nicht irgendwie Ausschau halten. Auch Online-Shopping würde ich direkt mal, wenn man nichts Konkretes sucht, eher lassen. Lieber woanders die Zeit verbringen und ähm, was anderes machen. Gar nicht so sich diesen Versuchungen irgendwie hingeben. Und ich weiß, das ist manchmal sehr schwierig, weil eigentlich alles so einfach geworden ist. Also Konsum ist ja so einfach geworden. Aber wenn man sich immer so ein paar Fragen stellt und immer wartet, bevor man irgendwas kauft und nicht sofort zuschlägt, dann kann man eigentlich ganz gut reflektieren und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen Zeit vergeben lassen. Vielleicht auch am nächsten Tag mal gucken, will ich es wirklich immer noch und dann stellt man oft fest, nee, eigentlich ähm, es ist doch gar nicht so wichtig. Und natürlich gibt es auch bei mir Bereiche, wo ich auch Frust kaufen will, würde oder es mache. Und zwar das sind bei mir Bücher tatsächlich. Also ich kaufe einfach sehr viele Bücher und ich liebe es auch, Lebensmittel zu kaufen. Ähm, aber da mache ich jetzt keine klassischen Fehlkäufe. Also die Bücher lese ich alle ähm, und die Lebensmittel esse ich auch alle. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher als bei Kleidung, wo man sich dann vielleicht ein Teil kauft, was man nie anzieht. <lacht>
2: Wenn jetzt jemand ganz frisch mit dem Thema Minimalismus konfrontiert wird und jetzt Lust hat, eben mit dem Minimalismus anzufangen, was würdest du der Person raten, wie kann man da leicht einsteigen, ohne diesen, gleich diesen Druck zu spüren oder sich selber unter Druck zu setzen?
0: Vielleicht kann man sich erstmal fragen, was man sich davon erhofft. Also warum möchte man überhaupt minimalistischer werden? minimalistischer Leben. Und wenn die Antwort ist, weil es ein Trend ist, dann würde ich es eigentlich eher lassen. Wenn die Antwort ist, weil ich mich irgendwie hier beengt fühle oder so, dann kann man da gut einsteigen und dann kann man sich überlegen, okay, und wo ist es gerade irgendwie am schlimmsten? Also von was fühle ich mich am meisten beengt? Was macht mir am meisten Kopf zu brechen? Worüber denke ich am meisten nach? Und dann kann man da anfangen, irgendwie auszusortieren. Und das mit dem Druck ist natürlich immer schwierig. Also ich kenne das auch, dass man sich sehr viel Druck macht, aber Minimalismus ist ja irgendwie eine Veränderung, die einfach sehr viel Zeit braucht. Und davon darf man sich nicht einschüchtern lassen. Und Das muss einem irgendwie auch klar sein. Und es ist auch ein Weg. Und was vielleicht auch wichtig ist, was ich auch am Anfang nicht so richtig wusste, es ist nichts, wo man ankommen kann. Also der Minimalismus ist kein Ziel. Es gibt nicht ein... Wie gesagt, hier eine Zahl oder so, wo man sagen kann, okay, und jetzt bin ich minimalistisch. Also das gibt es nicht. Es ist ein Weg und es ist ein Prozess. Und wer anfangen möchte, sollte sich einfach bewusst sein, ich kann damit was verändern, ähm, was ich vielleicht gerne brauche gerade oder was ich gerne mag, aber es gibt keinen Endpunkt. Und das nimmt natürlich Druck raus, weil dann kann man ja auch auf nichts hinarbeiten sozusagen. Also einfach mal machen, was sich irgendwie gut anfühlt, wovon man sich was erhofft. Aber nie denken, wenn ich erst diese drei Schubladen aussortiert habe, dann ist mein Leben super verändert. Also so funktioniert das nicht. Und dann bin ich glücklich und dann bin ich minimalistisch genug. Also man ist nie an diesem Punkt, glaube ich. Und sich davon frei zu machen, hilft,
2: glaube ich, sehr. Ja gut, ich hoffe, damit konnten wir jetzt einigen HörerInnen weiterhelfen. Es waren viele wichtige Dinge dabei, wie ich denke. Noch zum Abschluss, vielleicht auch ganz spannend. Glaubst du, Minimalismus kann für jeden funktionieren? Also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sich mehr
0: dafür eignen, sage ich jetzt mal, als andere. Aber dadurch, dass Minimalismus ja so individuell ist, glaube ich schon, dass es jedem helfen kann und es auch für jeden was ist, der das gerne mal ausprobieren möchte. Und ich habe es ja schon ganz oft gesagt, das kann ja immer anders aussehen. Und wenn man Minimalismus nur ähm, auf sein Smartphone beschränkt, dann kann das auch Minimalismus sein, aber muss gar nicht so aussehen wie mein Minimalismus zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, es gibt für jeden Menschen irgendeinen Lebensbereich, in dem man gerne mal ausmisten würde, und das muss nichts Physisches sein, das muss nicht der Kleiderschrank sein, auch nicht der Badezimmerschrank vielleicht, sind es auch die Gedanken oder ähm, die, die Fotos auf dem Smartphone. Und deswegen glaube ich, es kann für jeden was sein. Obwohl ich ja, wie gesagt, auch nochmal betonen möchte, dass es immer noch ein sehr, ähm, sehr großes Privileg ist, sich damit beschäftigen zu können und irgendwas weniger zu wollen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, möchte ich fast sagen. Ich weiß nicht, wie es unseren HörerInnen geht, aber ich habe jetzt auf jeden Fall bekommen, mein Leben ein bisschen auszusortieren und äh, möchte dir Danke sagen, dass du heute dabei warst. Ja, danke auch von mir, dass ich da sein
0: durfte. Ich hoffe, ähm, ja, ich konnte einen guten Einblick geben und euch ein bisschen motivieren vielleicht.
1: So, ich denke, diese Folge war vor allem hilfreich für Leute, die sich schon länger mal mit dem Minimalismus auseinandersetzen wollten, aber nicht ganz so genau wussten, wie oder wo anfangen. Dieser Podcast war dein Zeichen. Ich habe Celine extra als Gesprächspartnerin für diese Folge ausgewählt, weil ich denke, dass sie eine sehr realitätsnahe Form des Minimalismus lebt und sich viele Leute mit ihrer Geschichte identifizieren können. Ich hoffe, dass wir dir auf diese Weise den Respekt vor dem großen Konzept Minimalismus nehmen konnten und du nun vielleicht sogar den einen oder anderen Punkt hast, den du umsetzen möchtest. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage, bis ganz bald.